0: Un grupo de jovencitos está listo para lanzar una red social hecha 100%
1: mexicana. que buscar por separado. Esta novedosa red social hace amigos, publica pensamientos, actividades y hace negocios. Todo en un solo portal y es mexicana. Estudiantes de Tijuana y el Distrito Federal, fanáticos de las redes sociales, inventaron su propia plataforma en tan solo dos años. Industrificados es traído a ti por
0: Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Acabas de escuchar un fragmento de una de las tantas entrevistas que hizo Pablo Gruber en el 2010. Pablo y su equipo hicieron la primera red social mexicana y fue lanzada en enero del 2011. Pero ¿qué sucedió? Porque ya no escuchamos nada de iWix y hasta ahora, después de 10 años, vuelve a aparecer en el mapa. Y les dejo que su CEO nos cuente la historia. Pablo, bien, bienvenido. Pablo Grover. Muchas es, gracias. ¿Por qué no iniciamos? Ahora sí que por, por el inicio. Este, Tú eres una persona eh, muy famosa. <risa> 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 Ay, ok. Sí, ¿por qué no nos, nos cuentas este, qué pasó antes de iWix? ¿Qué
0: pasó antes de iWix?
1: Sí. ¿Qué no o sea, pasó? ¿Quién, quién, quién, er, <risa> ajá, quién eras antes de, de, de iWix?
0: Bueno, estaba muy chavo, realmente estaba muy chavo. Fue literal el día... ¿A qué estamos hoy? Uh,
1: 19, 20.
0: 20. Sí. Eh, exactamente hace 10 años. Un día como hoy, hace 10 años, me estaba volviendo loco. <risa> Porque, <risa> si, si, si te acuerdas, nosotros salimos el día 21. Ajá. Este, entonces, un día como hoy, estaba volviéndome loco. Mira, ¿qué pasó cuando Debugs estaba muy chavos? Estábamos muy chavos todos. Yo estaba en la universidad. Todos estábamos estudiando en la universidad. Este, teníamos muy poca experiencia en todo, todo esto. Y fue como un, una cadena de sucesos. No te puedo decir... Sucesos desafortunados, porque por, por, fueron inesperados. Pero sí, inesperados. Se dio todo, o sea, se dio todo como, como cascadita. Yo creo que si lo hubiéramos planeado, no hubiera salido eh, También dentro de lo que cabe, pero fue una, una, una cascadita. Con los, que iniciamos el pro, con los que se inició el
1: proyecto, eh, a Mauri Quetzali. Sí, antes porque, de eso, este, ¿cómo ah, se te ocurrió la, la, la idea de, de iniciar esto? Ay, Dios mío. ¿Cómo se me ocurrió? Ahí te va
0: es que Amaury y Ketzali eran amigos míos, este, son amigos míos todavía los dos, y, pero los conocimos desde la, desde la preparatoria. Entonces, en la preparatoria, terminamos la preparatoria, ellos se van a ingeniería en sistemas y yo me voy a arquitectura. Pero no nos perdimos la pista, siempre nos seguimos frecuentando y nos seguimos viendo. Entonces, yo ya como un semestre antes de terminar la universidad, como dos semestres antes de, de, de terminar la universidad, estábamos platicando y me estaban platicando ellos qué es lo que estaban aprendiendo en su carrera y yo les estaba platicando qué es lo que yo estaba viendo en, en, en mi carrera. Ellos se quejaban de ingeniería y yo me quejaba de, de, de arquitectura. Salió el tema porque eh, estábamos los tres platicando y en ese entonces se escuchaba mucho el, el, eh, el tema de Facebook, de que ya estaba cotizando en la bolsa, de que había roto no sé cuántos récords, de que de este, Marcio se había vuelto súper millonario... Entonces les dije, a ver, a ver, ustedes son muy inteligentes, porque siempre han sido muy inteligentes los dos. O sea, siempre eran los, ellos eran los inteligentes y yo era el burro que se juntaba con ellos. A ver si algo se me pegaba en la, en la prepa. Entonces les dije, pues vamos haciendo un proyecto, vamos sacando este, no sé, vamos haciendo una página, vamos haciendo este, una red social. ¿Qué puede salir mal? Hagamos una red social. Fácil. O sea, a ver, ustedes son programadores, son inteligentes. Hagamos una red social. Entonces voltea a Mauri y fue de... Sí, pues en teoría sí podemos hacerla, ¿sí? Ah, muy bien. Ahí está. Listo. Problema resuelto. Vamos a hacer una red social. Vamos a buscar que sea un poco diferente. Eh, ya pusimos ahí cuáles iban a ser las, las, las diferencias. Y así fue como, como salió. O sea, literal. Estábamos sentados platicando y fue... Vamos a hacer una red social. Sí, vamos a hacerla. Eso fue lo de que desencadenó un... A mí me cambió la vida ese día y ese momento. A todos, creo. Y ellas empezaron
1: a trabajar. ¿Y cuál sí. era tu trabajo en, en, en eso?
0: Es que me decían, Pablo, tú... Ellos, ellos siempre han sido muy, este, muy introvertidos. Y yo soy todo lo contrario. Yo soy muy extrovertido. Cuando tenemos que exponer clase, ellos se aventaban la chamba pesada, me la explicaban... Yo la entendía y ya yo la exponía. Siempre, o sea, era como nuestra dinámica. Empezamos a, a platicar la red social, entonces su chamba era: nosotros la vamos a programar, nosotros la hacemos, y Pablo, tú piensas cómo vamos a, este, a viralizarla, a hacerla que suene. Y dije: ah, va. O sea, en, en eso quedamos. Teníamos nuestras juntas, pero nuestras juntas, te estoy hablando que eran, eh, estábamos muy chavos, entonces eran cinco minutos de platicar de lo que iba a hacer la red. Y eran 45 minutos de, de platicar broncas de nosotros, ¿no? O sea, no, no teníamos experiencia, realmente estábamos verdes completamente. Lo que detona todo este relajo fue un viaje que, que hice yo a la Ciudad de México junto con unos compañeros de, de la carrera. De esas veces de que ahorras tu, tu, tu lana y tu, pues va, nos vamos. Entonces nos fuimos con, de mochilazo, fuimos a, a la Ciudad de México y estando en la Ciudad de México y estábamos en un cafecito, empezamos a platicar de qué íbamos a hacer terminando la carrera. Y a mí sí me ocurre platicar que yo estaba trabajando, en una, yo estaba haciendo una red social. Dice, no, pues es que yo estoy en una red social, está, este, tengo unos amigos y están programando, y, y la vamos a hacer, y va a ser diferente, porque va a tener esto y esto y esto. Alguien por ahí, en esa misma conversación, dice, ah, y sería la primera, dice, pues es que no hay, no hay desarrolladores mexicanos. Sería la primera red social mexicana. Pero, pero de esas veces que no, no sabes lo que estás diciendo. O sea, la persona que voltea dice, ¿sería la primera red social mexicana? O sea, es como ver una fake news en, 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 y, y dices, ah, mira, o sea, y yo, no, sí, pues probablemente sí sería la primera porque, pues, yo no he escuchado. Tú has escuchado de una y, y no, pues nadie. Ah, bueno, los que estábamos ahí, nadie habíamos escuchado de ninguna, entonces, pues, asumimos que era la primera. El problema fue que después no la creímos. Como eh, después de que pasó eso, pues nadie levantaba la mano. O entonces, sea, la bronca es de que no la creímos, de que, de que realmente éramos los primeros. Y de pronto un, un reportero que estaba ahí que no sabíamos que era reportero, bueno, yo no sabía que era, que era reportero, me dice, oye, escuché lo que estabas platicando, porque se quedó escuchando la historia, yo estaba bien emocionado, y a ser esto, y a ser esto, otro. entonces se quedó escuchando la historia, y este, dice, ¿sabes qué onda? Eh, yo soy reportero, yo tengo un programa de, de, este, de televisión, y me gustaría invitarte para que pues, nos platiques tu proyecto, y yo, ah, sin problemas, claro, y claro, yo dije, no, pues ya, entonces, me, me emocionó mucho, se va al reportero, o sea, ya pasamos datos, intercambiamos datos, nos quedamos de ver este, para el siguiente día a las 8 de la noche este, en su programa, Fórmula Financiera. <risa> yo estaba tan seguro de, de o sea, cuando yo, estaba, cuando, cuando yo lo platicaba, yo estaba muy seguro de mi proyecto, yo decía, es que, ¿qué puede salir mal?, o sea, tengo dos personas que yo conozco que son sumamente inteligentes, que siempre han tenido un coeficiente muy alto, que son dedicados, que son muy trabajadores. O sea, qué puede salir mal? No dimensioné muchísimas cosas. Yo ahí la, la, realmente la responsabilidad la asumo completamente, porque cuando nos invitan, me, me, me invitan al programa, voy al, al, con, con el reportero, voy al programa, estoy en fórmula financiera y empiezo yo a platicar. De, oh, sí, este... ah, perdón, me estoy brincando algo. Antes de, de ir para allá, eh, se levanta el reportero, se va pues todos mis amigos y mis amigas se levantan y, y, y emocionados "Wow,
1: ¡Vas a salir en la
0: tele! Este, ¡Vas a estar en la televisión! Y yo así como de ¡Sí, sí! Este y, y no manches, igual y, y, y te ven y de ahí te puedes ir a hacer una novela y te puede... yo ya me hacía famosísimo. ¿te de, 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 de Para que dimensiones el, el, el no sabía lo que estaba haciendo.
1: Sí, eh, cabo, pues o sea, sí no,
0: yo empecé así de no, no, es que es más y, y a ver si me dan mi propio programa, eh, porque yo voy a ser analista y yo voy y el problema es que lo decía con tanta seguridad, que decían, es que ahí está hablando en serio. <risa> Estábamos eh, muy emocionados y los programadores ni en cuenta. O sea, ellos no sabían que, que yo iba a, a dar una entrevista hablando de, de la primera red social mexicana y de cómo íbamos a romper el récord de, de Facebook. Eso de romper el récord de Facebook salió porque una vez que se levanta el reportero y se va, Estamos platicando que en cuánto tiempo facebook logró llegar al millón de, de usuarios creo que tardó poquito relativamente tardó poquito en llegar al primer millón de usuarios porque eh, si mal no recuerdo cuando sale facebook nada más era para los los que tenían una matrícula de, de, de universidad entonces decía, bueno pues nosotros vamos a llegar más rápido porque la, la nosotros no es o sea no está tan limitada la nosotros no está limitada es para todos pues vamos a romper el récord de Facebook, vamos a llegar al millón antes este, de lo que llegaron ellos así fue como salió lo de vamos a romper el, el, el récord de Facebook y se vuelve viral también eso, entonces yo en la entrevista dije ah pues vamos a romper el récord de Facebook vamos a hacer esto y esto y esto y esto algo que, que, que nos llama mucho la, la atención a los que estábamos ahí es de que en aquel entonces... No, no, no sé si te acuerdas cómo era la interfase de Facebook, ¿no? O sea, estaban los, los, estaba muy cuadrado todo y este, le ponías like a algo y, y te metías en broncas porque era fulanito, le dio like a la foto, de, o sea, era un relajo. Nosotros, nosotros tenemos que tener algo diferente, tenemos que ofrecer algo diferente. Entonces metíamos a eBay, no, no, no propiamente a eBay, o sea, nosotros íbamos a poder, este, a poder comprar y vender como, como en eBay, y vas a poder este tener una página como lo que es ahorita la, 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 la fanpage no que en aquel entonces no lo tenía no lo tenía Facebook Digo, no es que digamos que Facebook nos copió no sino que desde aquel entonces ya veíamos o sea, ya se veía venir eh, por, ya se veía por dónde iba el camino de, de, de la evolución en cuestión de redes no bueno total se avienta esa, esa entrevista yo estaba súper emocionado platiqué en qué consistía el proyecto cuál era lo que nos diferenciaba este quiénes estábamos a partir de ese momento, neta, mi vida ya fue completamente diferente. O sea, cambió. En Seguí el viaje con mis amigos. Mis amigos ya no me trataban igual. Y fue algo muy raro. O sea, fue, fue entrar, dar la entrevista. Y en el momento que salí, mis amigos ya no me trataban igual. Ya yo sentía, me sentía diferente. Se va a escuchar raro. Eh, me sentía diferente. Incluso hasta, o sea, me llegué a sentir especial. O sea, me sentía especial. Yo sabía que había algo, algo diferente, que había, había algo especial. Y me trataban así. Entonces, eso fue, eso fue muy padre. Seguimos el viaje. Estuvo muy, muy padre. Cuando regresamos a Tijuana, llegando a Tijuana, ya había, ya había reporteros que querían saber en qué consistía la, la página. Algo que, que se me quedó muy grabado es que yo estaba en el salón, estaba en clase y de pronto llegaron y tocaron la, la, la puerta del salón y llegaron con una camarota, con una camarota y un, y un reportero con, con así de, oye, maestro, que si nos permite tantito a, a, a Pablo, este, nada más es para que nos dé una entrevista. Y yo, ay, ah, este, déjame ver. Algo complicado estaba en ese, estaba, estaba viendo en el salón que yo sí quería salirme y pues qué mejor que llegaran y te pidieron una entrevista, ¿ah? ¿eh? O sea, estuvo raro, salgo yo según eso para, para dar la entrevista no tenía ni pies ni cabeza o sea, no, sí, realmente no teníamos ni, ni pies ni cabeza, salgo yo para, para dar esa entrevista y se acerca eh, quien era mi, 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 el coordinador de la carrera en ese momento y me dice, ¿sabes qué? ten cuidado, este, felicidades tu proyecto está muy padre y todo eso, pero acuérdate que estás en la escuela y eso te genera cierto compromiso con la escuela, entonces ¿para que hagas las cosas bien? Yo, sí, claro. Eso me hizo sentir especial. También, o sea, era como de, oh, sí, es que yo soy la cara de la escuela, y la imagen de la escuela. Entonces, no sé, pierdes. yo perdí piso. Pero así, o sea, ni siquiera fue como que me costara trabajo. No, fue rápidamente perdí piso. Eh, ojo, hasta aquí todavía no hablaba con los programadores. No les había dicho todo lo que estaba haciendo. Nada más les decía, ah, y luego les platico, ¿eh? Pero, pero yo voy muy bien. O sea, en mi chamba de, 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 hacer, de hacer la viral y de hacer publicidad, yo voy muy bien. Pero no les preguntaba yo a ellos cómo iban ni nada. Hubo una persona que era mi maestra de de urbanismo, nada más, o sea, de, de, todo, de todo esto, esta bola de nieve gigantesca que se formó, solamente hubo una persona que sí se dio cuenta y que sí me presionaba, o sea, realmente me presionaba de, de, de verdad con el tema del proyecto o sea, que sí, sí se dio cuenta que todo iba, o sea, iba directo al, al desfiladero, o sea, iba iba pero con fuerza al desfiladero ella es esta, Sofía Zúñiga y era maestra de, de, de urbanismo entonces o sea, a ver Pablo Creo que me, me enojaba mucho la manera en la, que, la, en la que me asentaba y no caía yo en razón de que ella tenía toda la razón del mundo. O sea, a ver, Pablo, siéntate. Primero, tienes que tener tu registro de marca. ¿Ya registraste la marca? Y yo decía, uh, no. ¿Cómo que no has registrado la marca? O sea, ya saliste en no sé cuántos periódicos, ya hiciste esto, ya hubo una rueda de prensa y no has registrado la marca. Y yo, ok, bueno, este sí, ya voy a registrarla. Es tarea, o sea, como si fuera tarea. Tienes que registrar la marca y vas a ir y vas a bajar los formatos. Y, bueno, eso, eh, lo me decía, a ver, Pablo, necesitamos tener una junta con los programadores para que te digan cómo van, en qué etapa van, si va a salir a tiempo, si no va a salir a tiempo, eh, si llevan van, eh, bueno, si, si tienen retrasos, tienes que revisar el diseño, tienes que... Y yo decía, ay, sí. O sea, pero dentro de mí yo decía, es que eso está como muy complicado. ¿Para qué me meto yo si... Si lo están haciendo los programadores. O sea, si ellos saben lo que están haciendo. Y pues, claro, ellos son más inteligentes que mi maestra. O sea, mi maestra, ¿qué va a saber de estas cosas? Entonces, dije, bueno, no, no, le, no le tomaba la importancia que debía de haberle tomado. Me acuerdo también que me, que me dijo, ¿sabes qué, Pablo? Necesitas a alguien que te maneje las relaciones públicas. Y yo ajá, ay, ¿cómo para qué? Porque incluso se me hacía chistoso el decir, voy a hablar con mi, con mi agente de relaciones públicas. Pero sí, tenía una gente de relaciones públicas. Y para mí era como, como es neta, o sea, no, no, dime, no, no me cabía en la cabeza el, 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 el... Tengo alguien que maneja las relaciones públicas. Pero sí, realmente eh, era una persona que, que hablaba este, a, a los programas, que estaba checando lo que se publicaba en Twitter. Incluso eh, esta persona tenía una, una... Era socia estratégica de un abogado, que era el abogado que iba a va a ser la SAPI, la o sea, eh, Sociedad Promotora de Inversión, o sea, iba a hacer todo ese relajo, ¿no? Entonces, pues sí, tenía un agente de relaciones públicas y literal, yo no ganaba un solo peso, ni tampoco le pagaba, era, era algo muy, muy extraño. Y en la escuela me empezaron a tratar diferente. Hubo una, hubo una anécdota que me pasó, por ejemplo, con, con, con un amigo que, que se volvió como, como mi hermano. Estando en el salón, eh, necesitaban cambiar un foco. Entonces, agarro... Y pongo un banco, pongo un banco y me subo al banco para cambiar el foco. No había, no hay ciencia. O sea, pones un banco, te subes al banco y cambias el foco. Entonces son de esos bancos de, de respirador, de, pues sí, de, de son altos. Ah, pues yo agarro mi, y se levanta el maestro así, pero corriendo con, con cara de angustia. Y dice, no, 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 Pablo, por favor, por favor, usted no se suba al banco. Y yo así, güey, ok, no, 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 es que en estos momentos usted vale mucho dinero, mejor que se suba Paco. Y yo, mm, ok, yo volteé a ver a Paco y le di la cara, digo, nomás porque es, es mi hermano del alma, se empezó a reír, o sea, realmente lo tomó con filosofía, me dice, sí, güey, tú bájate, ya ves que yo no valgo nada, yo aquí me puedo morir y no pasa nada, ¿quién se va a fijar en eso?, ¿A quién le va a importar? Yo me subo a ver, maestro, ¿cuántos focos más cambio? Y, o sea, fueron anécdotas chistosas, pero todo ese, o sea, por ejemplo, ese trato especial, eh, la manera en la que, en la que me hablaban, todo, todo el contexto de lo que estaba sucediendo, eh, probablemente la madurez que tenían en, en ese momento, sí me hizo perder piso, pero, pero bonito. O sea, yo ya, yo, o sea, y yo iba, o sea, como yo me visualizo en ese momento, de cuenta que iba en un carro al 10.000 mil por hora y sin frenos, pero a, a, a todo lo que daba. En la universidad, como hicieron un control remoto los de, los de este, Televisa, entonces llega la camioneta de Televisa, saca la antena, ya, o sea, todo el, el show que hacen, ¿no? Y yo voy saliendo de la cafetería y es como de, oh, oh, Pablo, por favor, ¿puedes venir? Este, vamos a entrar, a estar en vivo en cinco minutos y necesitamos una entrevista. Y yo, oh, sí, permíteme. O sea, no así, o sea, dejas así de las papas y la quesadilla que me estaba comiendo. Dejas las papas y la quesadilla al lado para, para la entrevista. Entonces, tus compañeros de otras carreras pues veían eso y pues me volví el mejor amigo de todos. O sea, se acercaba. Era muy chido. Realmente era, era, era una sesión muy, muy chida. Entonces... Eh, yo estaba solo en Tijuana, o sea, al decir solo me refiero a que no tenía, pues no tengo parientes en Tijuana, o sea, realmente estaba, estaba solo, yo trabajaba este, en, en un parque y, y pues estudiaba en, en la subsicalco, entonces me la creí, y luego más, to, todavía más que volteaban maestros o compañeros me decían, Pablo, es que créetela, estás haciendo algo muy grande. O sea, créetela, créetela. Pues yo me la creí, pero no estuvo chido. Pasó algo con, con el proyecto. Yo me acerco con, con, con los programadores y yo los veía asustados. O sea, realmente los veía asustados. Me decían, Pablo, es que vas demasiado rápido. Yo creo que, que ellos, este, yo pienso que ellos sí tenían, la, 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 eh, tenían más madurez que yo. y Me decían, Pablo, vas demasiado rápido. Y yo, no, 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 pero es que, a ver... Está bien fácil. Puede ser que la aplicación, eh, que, la aplicación que, que la página, poder hablar con, con, las, este, con las cámaras. O sea, no sé, les agregaba, les agregaba yo cosas a la, a, la, a la página. Y ellos me San Pablo, pero es que eso no se puede. Y yo, pero no, ¿por qué no se puede? Porque necesitaríamos, no sé, trabajar sí, 15 horas a la semana, 15 horas por día durante un mes. Ah, muy bien, eh, dile a tres amigos tuyos que también son programadores, que se sumen y que hagan esto y que... No, no, Pablo, no podemos hacer eso. Bueno, yo ya dije que se puede. Y nomás les veía la cara de frustración así como de, oh, Dios mío, o sea, ¿en qué nos estás metiendo? O sea, me querían matar, pero nunca, 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 durante todo este, este, este proceso, nunca peleamos. O sea, nunca discutimos, nunca hubo un, a ver, Pablo, esto es lo que hay y, y te amuelas y esto es lo que podemos hacer. O sea, nunca hubo nada de eso. Nosotros nos, nos cerramos, éramos nosotros tres. O sea, Mauri Quetzal y yo y ellos eh, en, en, en su forma de ser introvertida yo en manera de ser este extrovertida yo era como el, el contacto con, con todos los demás y no estaba como como muy chido eso hasta después fue cuando no estuvo como muy chido conforme empieza a crecer el proyecto y empieza eh, eh, y al decir empieza a crecer no me refiero no me refiero a la parte uh, de programación no sino a, a conforme se empieza a viralizar uy o sea empiezas a sentir una presión que no la he vuelto a sentir, eso sí es es, 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 es una presión muy extraña de que te acuestas y estás pensando y pensando y pensando y la cabeza te está dando vueltas. Por ejemplo, íbamos a salir creo que en diciembre, sí, creo, creo que salíamos en, en diciembre y me dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Es que en diciembre no vamos a estar listos.
1: Oye, ¿cuánto tiempo había pasado desde que era la idea hasta la fecha que tú les habías dicho, hasta diciembre?
0: Fue un semestre, sí, como, como seis meses. Hace cuando okay. inicia el semestre, platicamos que vamos a iniciar con eso, y los últimos tres meses para que para llegar a diciembre es cuando pum, o sea revientas o sea me voy a México de vacaciones y pasa todo todo este relajo Así como como seis meses eran lo que íbamos a hacer el proyecto se llega la, la fecha de los seis meses y me dicen Pablo la página no va a estar lista y yo wow y yo pero qué hacemos y yo ya dije yo en entrevista dije que este que iba a tener, que, que iba a estar lista entonces qué hacemos eh, les dije saben qué no hay bronca, la sacamos hasta el 21 de enero. O sea, vámonos hasta, hasta enero. O sea, mañana hace 10 años. Y, y lo que vamos a hacer, vamos a abrir una, un preregistro. Entonces, la gente se va a registrar, va a poner sus datos. Y con esos datos, <coughs> con esos datos, cuando esté lista la aplicación, les vamos a mandar una invitación a su correo. Y, y vamos a mandarles 10 invitaciones y así se va a ir multiplicando. ¿Va? ¿Está bien? Entonces, así fue como, como lo hicimos. Llega la fecha que, en la que a lanzar. Y lo que lanzamos fue un, un preregistro. Resulta que el preregistro le barre bien porque se vuelve viral el preregistro. O sea, mucha gente quería la invitación. Mucha gente quería la invitación y se empieza a hacer mucho relajo. Salimos en, en, en hechos, en... ¿Cuántas personas ah, registraron? cuenta de... Uy, sí fueron algunos cientos de miles. <ríe> o sea, sí, sí fue un numerote. <ríe> Pero eh, no estaba tan limpia la, la, la base de datos porque... Eh, Hubo, por ejemplo, había quien se registraba con eh, juanito arroba .com. Entonces no estaba tan limpia. este. Bueno, se abre el pre-registro y algo que, que nos asustó mucho es que de pronto, o sea, nosotros veíamos eh, en la base de datos quién iba entrando, ¿no? Entonces vemos el correo de Felipe Calderón arroba, presidencia de la república. Y yo, uh, a ver, a ver muchachos, ¿alguien puede explicarme qué es este wow. correo? este Pablo, se registró Felipe Calderón o sea, estábamos pero o sea, brincando en la recámara de Mauri que era donde estaban las computadoras de no manches se registró Felipe Calderón y luego vemos este nombres de famosos ¿no? de artistas o sea fulanito de tal arroba y yo así de, ¿será cierto o no será cierto? vimos nombres también de eh, ah, las, ah, empiezan a tuitear Twitter estaba todo lo que daba en, en la Ciudad de México en la cuenta de Felipe Calderón Oh, apoyamos el talento mexicano este, Iwix, un motivo para sentirse Orgulloso Entonces dije, Dios mío Dije, ¿en qué estoy metido? Es, es para, para más o menos, te imaginas la sensación Es como cuando te avientas De un trampolín de 10 metros Con el miedo del mundo Y ya diste el brinco Y volteas y ya no hay manera de decir, no quiero O sea, ya no te puedes echar para atrás O sea, ya estás a la mitad y dices, no, pues ya me voy a dar la madre, ya, ya mejor te resignas. Esa es la, la sensación, es una sensación muy rara. Este, vemos, por ejemplo, que, oh, sí, Petróleos Mexicanos va a agarrar IWX como, como su red social de, eh, pues sí, de, de cajón. En ese momento, si te checas, en, 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 hace 10 años, es cuando diferentes dependencias de gobierno estaban empezando a utilizar las redes sociales. Ya era, métete al, al, al Facebook de la Secretaría de Hacienda, métete al Facebook de la Secretaría de, de, de Economía. Métete. Entonces, estaban empezando a, a, a agarrar las redes sociales. Entonces, sale una mexicana, entonces dijeron, bueno, pues de agarrar un, una extranjera, pues agarramos a, 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 este, a Iwix, que es mexicano Empieza la presión a todo lo que da. Algo que, que, que nos sucedió... Bueno, aquí hubo dos cosas. Una, llegó un, un empresario de, de, de ahí, de Tijuana... Llega y me dice, o sea, porque para eso me, me mandan a hablar, salgo, me piden teléfono y todo eso, y este, me dicen, ¿te van a marcar? Y ya, pues, pues va. Yo pensé que iba a ser una entrevista, pero no, me hablan por teléfono, o oh, hablo de parte de Fulento Total, tal, le gustaría platicar con usted, ¿qué le parece si este, lo invita a cenar para, para tal día? Ah, está bien, pues ahí vamos al saber y vamos a cenar, ¿no? Y se sienta el, el, el empresario, yo no lo sabía, yo tenía pasadito de 20 años, yo así como de ti 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 ti. Me acompaña un amigo mío, que era el que era mi jefe en, en, en Tijuana. Me acompaña él. Palabras así de, te voy a acompañar para que no te hagan tonto. Y yo, sí, claro. O sea, como si fueras niño, ¿no? Este, yo voy a ir contigo para que no te hagan tonto. Y yo, sí, sí, está <risas> bien. Vamos, nos sentamos. Y literal, ese empresario dice, ¿saben qué onda? Yo, yo ahorita, como están las cosas, así tal cual están las cosas, eh, como está la marca, como ajá, yo les ofrezco 500 mil dólares por la marca. Y yo decía, "Wow." O sea, para mí era un montón de dinero, era ¡Wow! 500 mil dólares, cuando el dólar estaba a 10 pesos. Ese, pues, ¿qué, ¿Qué tanto puedo comprar con 500 mil dólares? O sea, a mí se me hacía un, un mundo de dinero. La persona que me, que me acompañó fue de, Pablo, espérate, no te precipites. Si te está, seguro si te están ofreciendo 500 mil es porque vale 5 millones. Pues, ¿cuál? No valía nada. O sea, seguro si te están ofreciendo 500 mil es porque vale 5 millones. Tú espérate, no, no, este, eh, no te adelantes, tú vete con calma. Y no, no sueltes información, no lo digas, no lo comentes. A las únicas personas que, que, que debes de comentarles es a los programadores. Y ya, muy bien, muchachos, nos ofrecen 500 mil dólares, como ven. Obviamente estaban muy emocionados, pero su reacción fue muy parecida a la mía. Fue, bueno, si nos ofrecen 500 mil dólares en este momento, es porque probablemente vale más, porque se está haciendo mucho ruido. Entonces... Ahí nosotros ya teníamos una seguridad de que el proyecto iba a salir súper... Bueno, yo en lo personal tenía una seguridad de que el proyecto iba a ser este, una bomba. Los programadores yo los veía asustados. Cuando les dije que nos ofrecían 500 mil dólares, los vi más asustados. Y era de, no, 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 no Pablo, no, no, ni se te ocurra venderlo, no lo hagas. Pero ellos no decían, ni se te ocurra venderlo, no por el hecho de que fuera a costar más. Yo creo que lo decían por el hecho de, no, Pablo, es que, eh, o sea... Ve lo que vas a entregar. Es una porquería. O sea, no, no, no tenemos ese nivel. No, no estamos preparados todavía. Entonces fue de, no, gracias. Se rechaza esa oferta. Seguimos trabajando. Pero yo ya me sentía como un poquito más confiado. Porque yo decía, bueno, pues que si hay quien me ofrece, si esto no le va bien, lo vendo y hago esto y esto y esto. Y esto. O sea, me hacía sentir tranquilo. Después resulta que empiezan a, a haber varias llamadas y querían hacer la primera ronda de inversión pero dice bueno yo no entendía cómo funcionaban las, las rondas de inversión dice bueno es que para qué quieren hacer una ronda de inversión o sea no necesitamos dinero en este momento o sea que no se supone que es hasta que no salga y que no vean que, que, que está funcionando bla bla. entonces ya se hace la ronda de inversión pero había quien hubo uno por ejemplo que decía a ver yo, yo tengo un millón de pesos ahorita a ver Pablo la publicidad está muy bien vas con todo vientos tu chamba la estás haciendo muy bien pero eh, vas muy rápido espérate mira tengo un millón de pesos, yo le voy a meter ese millón de pesos a, a, a su proyecto. No es que, no significa que voy a agarrar el millón y se los voy a dar y así de, ah, toma muchachos, vayan y gasten. No. Significa que eh, tenemos un millón de presupuesto, entonces vamos a comprar equipo y vamos a contratar más programadores. Aquí hay oficinas, yo les presto las oficinas. Vamos a contratar a alguien que sea este manager del, del proyecto para checar tiempos y todo eso. Y o sea, pero es que yo ya di una fecha. yo ya me, es, No pasa nada. Si ya diste esa fecha y te tienes que retrasar 6, siete, ocho meses, nueve meses, no pasa nada. Si tienes que retrasar un año, no pasa nada. Pero yo tenía ansias de no, es que yo ya dije y va a salir, porque ¿qué va a pensar toda la comunidad pública y no? ¿Dónde va a quedar mi nombre? No, no, no yo, yo, yo estaba en otro rollo. Me dicen, ah, eso fue con una persona. Otra persona dijo, bueno, si tú pones un millón, yo también le, le entro con, con otra lana y hubo mucha gente que quería que el proyecto, que el proyecto funcionara. Entonces, realmente, el... hablando, hablando plata, el peor enemigo de ese proyecto fue yo. O sea, como que yo me esmeré en que no funciona. Viéndolo en retrospectiva, era como que, a ver, si ya, si ya teníamos, este, un, o sea, si ya había una ronda de inversión que quería entrarle, si ya estaba en la circunstancia, ya estaba todo acomodado, yo decía, no, vamos a salir, vamos a salir vamos a salir, o sea, yo no di oportunidad a que nadie más entrara, o sea, jamás di oportunidad a que, a, a que nadie más entrara entonces, ah, eso, son como de esas cosas que dices, bueno, y si hubiera y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro, que son medias medias extrañas, pasa eso y pues ya, llega el día del, del, del lanzamiento pues ¿sabes? lanzamos la la, la, este, la página me acuerdo que había un reportero se llama Wiki Chava se llama Salvador, pero es, es, es Wiki Chava. Ahorita sale en el programa de hoy. Es el de tecnologías de, de hoy. Me dice, ¿sabes qué onda, Pablo? Yo quiero hacer... En ese momento él estaba en el, en el Universal. Me dice, yo quiero hacer un, un, este, un uno a uno contigo eh, el día que, sa que lances la, la, la aplicación. La aplicación, la página. Yo dije, ¿va? Dije, pues órale. Me dice, sí, nos ponemos y por Skype en aquel entonces. Este, por Skype... Eh, yo quiero estar contigo en el momento que le aprieten enter y que suba todo y que empiece todo el relajo. Ya, muy bien. Pues ya nos conectamos y yo estaba platicando con él. Muy simpático, realmente muy, muy simpático. Estamos platicando, la plática estaba muy interesante y de pronto volteo y veo a Mauri que salí. O sea, estaban sudando. O sea, era de, de. O sea, volteaban y me veían y este. Y ellos en su papel así serios porque sabían que estaba la cámara. Entonces, ellos estaban serios trabajando y les veía yo la cara de preocupación. Y a Mauri, así como de Pablo, este, necesito que cortes esa transmisión y necesito hablar contigo. Entonces, le digo, ¿sabes qué onda? Dame chance en esto, platicar este eh, algo y ahorita nos, nos volvemos a marcar. Me dice Mauri, Pablo, no estamos listos. Yo no, es que ya tengo al reportero aquí. Ya mañana hay otra entrevista a tales horas y tenemos que hacer esto. Había, me habían invitado a eso estuvo muy padre fue, fue algo muy raro me he invitado a, a dar conferencias sobre tecnología eh, a diferentes universidades eh, al TEC de Monterrey me, me invitaron varias veces entonces ya estaba todo armado o sea ya con boletos de avión ya me habían mandado boletos de avión y todo eso de hecho di una conferencia de, de, sobre, sobre Wings en el TEC de Monterrey de Tampico porque fueron los únicos que no cancelaron <risa> Fueron los únicos que no nos cancelaron después de, de todo lo que pasó. Me dice, Mori y Pablo, no estamos listos. Y le dije, ¿saben qué? No podemos hacer esto. Aquí, pues vamos a lanzar lo que tenemos y sobre la marcha vamos a ir arreglando y vamos a ir reparando. Como si fuera, no sé, como si fuera una receta de pastel. O sea, yo decía, lo que tenemos, eso lo vamos a poner y, este, y pues ya vamos arreglando poco a poquito y vamos haciendo actualizaciones y pues que se vaya arreglando. Pablo, pero es que no tenemos otra opción. Bueno, y pum, eso fue lo que, lo que se hizo. Me acuerdo que se subió este, la, la página. Me empezó a dar mucha ansiedad. Me empezaron a dar muchos nervios. Me voy a, 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 este, a mi casa donde vivía. Según yo me acuesto, pero pues no. O sea, yo estaba, estaba ido completamente. O sea, traía como mucha, mucha ansiedad. No pude dormir. Este, nada más estuve, estuve acostado sin dormir y piense, y piense, y piense, y piense, y piense. Me levanté, me metí a bañar y me voy a una entrevista a Televisa Tijuana. Entonces ahí estoy yo en el programa Televisa Tijuana. Está el foro. El teléfono. Entonces, de pronto están en cocina y luego se cambiaban a otro foro. A donde yo estaba, era una, era, ya estaba yo era dentro del foro, era una, como una salita, estaba sentado, estaba muy preocupado y en silencio con el teléfono en vibrador. Y ya se acercan los conductores y este, ¡Ah, sí, ya vamos a arrancar contigo. Se sientan y me empiezan a llegar mensajes. Yo veo los mensajes en el, en el teléfono que estaba en vibrador, que, de Amauri, que decían, Pablo, ¿cómo decía el mensaje? Algo así como que esto ya valió, no está funcionando, nos están hackeando, nos están atacando, pero así, o sea, mensaje tras mensaje tras mensaje, yo lo veo, no, no sé si existe esa, esa, esa grabación eh, de esas que deben de estar por ahí guardadas. Porque yo veo el, el teléfono y veo todos los mensajes que me están llegando y en eso es así como de 5, 4, 3, 2, 1. Oye, cuéntanos del éxito de la aplicación, de la, de la página. Y yo, no, no, todo súper bien, súper bien. No, 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 le está yendo muy bien. Fíjate, gracias, gracias, le está yendo muy bien. Este, ahí vamos, ahí vamos a paso firme, a paso firme. Sí, 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 pero ¿de qué, de qué trata? Y, y, y la gente, ¿qué respuesta ha tenido? No, muy buena respuesta. La verdad, muy buena respuesta, ¿eh? Oye, ¿y cuántos series llevas? No, muchos, muchos, muchísimos. Ah, o sea, yo estaba yo en Narnia. En, en o sea, estaba ido completamente. Para mí todo estaba, estaba transcurriendo así como en, en, en cámara lenta. Todo iba despacito, despacito, despacito. Y luego dicen, ah, bueno, vamos a, a, registrar, a meternos a la página en este momento y vamos a hacerlo en vivo pero se atravesó algo del, del, de los tiempos y fue de bueno, no, no alcanzamos pero en el siguiente segmento checamos cuando dijeron vamos a meternos aquí ahorita en la página en vivo o sea, para mí fue de no es cierto dije no, 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 no pero no sabía qué es lo que, lo que había y decía no, 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 no no podemos hacer eso no podemos hacer eso pues ya se acaba la entrevista agarro y me regreso al búnker le llamaba que era la recámara de Amaury donde ahí estaba Quetzal y Amaury ahí estaban las, las computadoras y pues los dos Pablo es que esto no está o sea no dormimos, no está funcionando, no están hackeando, está pasando esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Me meto yo a la computadora, empiezo a revisar de cómo hackeé IWix en 10 minutos, y la vergüenza de México, Juan Pablo Grover es de lo peor. O sea, veo todos los mensajes, te pegan bien gacho. Pero gacho, gacho, gacho que te pegan. Entonces volteo yo con, con cuando me y me dice, Pablo, pues, ¿qué hacemos? Y yo, no, ahí todavía, o sea, no, no, no. Es normal, podemos arreglarlo, podemos arreglarlo, sí. Eh, yo ellos viendo código y yo checando este tweets, entonces había uh, por ejemplo un, un diputado que después lo agarraron por rata, un diputado era de oh pusieron el nombre de México, es qué vergüenza, tenemos que proceder legalmente ante esas personas que, que engañaron a todo México. Y yo así como de no es cierto, no es cierto. Eh, los diputados de tal fracción estábamos o sea, molestos sí. Esa parte era bien gacha, o sea, se siente feo Pues sí, sí había políticos así como de No, es que eh, tenemos que hacer eh, Tenemos que hacer algo porque no está bien que Ay, me da tanto coraje Porque sí, les voy a dar un quemón al, A los diputados Porque después de que, hicieron, de que hicieron eso, no sé Dos años después, ajá Los querían meter al bote por rateros Y dije, ustedes sí, sí robaron, tío. para que vean Sí, no, eso, eso es, eso es como, como molesto Bueno Pasa eso, eh, empiezan a, a hacer ligas, algo así más o menos funcionó, eh, empiezan a hacer ligas de que te metías a la página y te redireccionaba a páginas de pornografía. Sí, o sea, ya era un cochinero, ya era un cochinero. Entonces yo volteé y les dije, ¿saben qué? Bájenla. Sí, sí bájenla. Y ¡pum! la bajamos, creo que la bajamos como por ahí de las 12 del día. O sea, la lanzamos tipo 2, 3 de la mañana y la bajamos como a las 12 del día. Y cuando la bajamos es algo muy, muy raro, porque el teléfono le llegaban mensajes, no dejaba de sonar, tuve que pagar el teléfono, o sea, pues sí, lo, lo, lo pagué porque era llamada, tras llamada, tras llamada, mensajes, 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 mensajes alguien publicó también mi, mi número de teléfono, entonces, este, eran mensajes, 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 me mandaban saludos a mi mamá, de todo tipo, de todo, todo tipo, eh, una propuesta de matrimonio ahí también, sí, por ahí hubo alguien que, que sí fue así como de, ah, no te preocupes, tú vente conmigo, y yo así de, ok, <risa> Ahorita ya lo cuento mucho, ahorita ya es, ya es chistoso, ya es una anécdota que pues, te da risa porque pasó hace 10 años y, y con eso compruebo que, que, que sí es cierto o sea, tragedia más tiempo igual a comedia pero en ese momento te está cargando la, la, la fregada, o sea, yo entré en depresión muy canijo porque sí me, sí me dio un fregadazo muy fuerte muy fuerte porque hay una frustración muy grande cuando de pronto ves que están publicando cosas tuyas que no son ciertas y no te puedes tomar el tiempo de, de, estar, de estar desmintiendo cada una, cada una de ellas. Y al decir no te puedes tomar el tiempo, no, no es porque, ojo porque, oh, no, ¿cómo me voy a rebajar a, a, a estar? No, no, no. Sino es porque si te tomas el tiempo de estar contestando eso, te avientan más y luego te dicen más y más y más. Les das juego. Entonces, eh, no era... acabas. No, no acabas, no acabas. Se siente horrible. O sea, el, el linchamiento social en redes, oh, se siente horrible. Sentía, a mí me daba mucha vergüenza con, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos. Me daba mucha vergüenza porque ellos, o sea, ellos estaban preocupados por cómo estaba yo. Ellos sabían que estaba yo solo en Tijuana. Entonces era como de, hey, Pablo, tranquilo y veía que se enojaban y que contestaban no, no es cierto este, Pablo, no es eso Pablo, o sea yo les decía no, 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 no contesten así déjenlo Entonces, para mí era muy era, era incómodo era molesto se sentía feo pasa eso tengo que presentarme a la escuela voy a, a los dos días que, que tenía que ir a la escuela yo pensaba ya no volver dije ya no voy a presentarme a la escuela no voy a ir nunca jamás voy a, a cambiarme me voy a cruzar la línea y me voy a Estados Unidos y me voy a cambiar de nombre me voy a pintar el, el, el pelo de blanco y este <risa> sí, no quieres que nadie te conozca o sea, es de, de no. Y pues Tijuana está súper chiquito y todos nos conocíamos en Tijuana. Llego a la escuela. O sea, literal, un día antes este, era ir a la escuela y un montonal de gente así de eh, Pablo para acá y, este, y una foto y amigo y hay una fiesta tal día. y este Oye, y tú eres invitado de honor ¿eh? y la fiesta es para ti. Y, o sea, se sentía muy chido y al siguiente día era como de uh, se volteaban. O sea, era, me veían y era como de, 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 de se volteaban. Y hacían las bromitas Así como de ah, Fracaso <risa> Fracaso Entonces se siente gacho Es como de Es neta No, se siente horrible Horrible, horrible, horrible Y el único que estuvo ahí para... Digo, ahí me refiero a en ese momento en, en la escuela y fue literal para hacerme el paro que bajó a, a, había unas escaleras de que, que bajarlas y tenía que, que bajar yo tenía que subir por escaleras para llegar al mi salón entonces él bajó para decirme carnal no pasa nada todo está bien fue Paco mi amigo el que no valía nada el ah,
1: del este, foco sí
0: el del foco entonces fue de carnal no pasa nada tú tranquilo ya quisieran estos cabrones haber hecho esto y haber hecho esto otro este no pasa nada este, tú vente y él decía Paco no digas nada aguanta es que me da vergüenza no, 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 que no te dé vergüenza. Fue el único que estuvo ahí. Los demás, digo, porque hubo varios... Mira, se te sube el ego y se te hace un ego tan grande cuando estás en, en ese momento que te vuelves completamente ciego. La gran mayoría de las personas que estaban dentro del proyecto o, o que, que se habían, que se habían este, asignado un, un, un puesto dentro del, del proyecto iban por acciones y me los dijeron varias veces. Entonces era de... de a ver, para las relaciones públicas, ¿cuántas acciones le vas a dar? ¿Al abogado cuántas acciones le vas a dar? ¿El programador, ¿Los programadores y tú cuántas acciones van a tener? O sea, iban por acciones. Estaba muy fuerte el que Facebook había salido a, a, a bolsa y que valía no sé cuántos, creo que eran 55 mil millones de, de dólares. Entonces ellos iban por acciones. Y yo decía, ay, pues qué padre, no me están cobrando. Ay, ¿Quieren acción? O sea, no, no, no dimensionaba yo eso. Cuando todo se viene para abajo, entonces todos los que iban por acciones, cinco o diez acciones, literal, literal, fue de... No, pues qué mala onda, ¿eh? O sea, la verdad, todo lo hiciste mal. Y pues ni modo, o sea, ahí están... Esas son los, este, pues, las consecuencias, ¿no? Y pum, o sea, te doy la espalda. Y empezaban a platicar o, o a blogueros, o sea, gente que tenía, que tenía blogs, historias de mí que no eran ciertas. De, es que, o sea, yo... Yo era su amiga, pero yo desde un principio le dije que no iba a funcionar. O sea, yo desde un principio, o sea, yo sabía que esto estaba mal. O sea, la única persona que podría haber dicho eso y no lo dijo fue Sofía, este, Sofía Zúñiga. Ella fue la única persona que, que, que podría este, haber dicho eso. Ella fue la única que sí me dijo, a ver, Pablo, aplástate aquí y a ver, déjate de Rockstar y ponte a trabajar en lo que tienes que trabajar. O sea, y tu objetivo es, o sea, tu objetivo no es dar entrevistas por todos lados, o sea, la, la, la red social va a tener una viralización y, una, este, y un éxito en medida en que cumpla la función y cumpla lo que, lo que tú estás prometiendo que, que va a cumplir, ¿Okay? Entonces, si no, tiene, si no tiene esa función, si no funciona esa, esa, esa red social, o sea, por mucha publicidad que le hagas, no va a funcionar. Y yo decía, pero es que tú, ¿qué sabes? Y sea tú, tú, ¿tú qué sabes de estas cosas? Y yo ya estuve en un programa de fórmula financiera, donde hablan de acciones y esas cosas y tú no, ¿verdad? Ah. Entonces, era la única que sabía. O sea, era la única que realmente podía decir, decir, decir eso. Y no lo hizo. No lo hizo. O sea, tuvo una humildad del tamaño del mundo y no lo hizo. Y no sé si le, le, si le preguntaron si tuvo la oportunidad. La oportunidad sí la debió de haber tenido, pero no, no. no. Ella se mantuvo al margen y, y dijo, pues, se, se, hizo para, se hizo para atrás. Y la gran mayoría de los que tuvieron en el proyecto... Eso sí, se fueron a la yugular gacho. Y entonces Oye, era como de... Todavía no,
1: estaba el, el prejuicio aparte, ¿no? De que había una percepción de que tú eras niño rico, de mami papi. Sí. Y que a veces llegaban carros del año. Y Pero es que eso estuvo... Eh, y que sí, iba por la amigo, fama. Sí, 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 sí. Sí, 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 había, sí había todo eso. Pero,
0: mira, eso se dio porque cuando yo llego a Tijuana, yo tenía 18 años cumpliditos. Este, fue cuando yo llegué a Tijuana y yo empecé a trabajar en un parque, eh, en unas albercas de salvavidas. ¿qué? Yo me enojé y hice mi berrinche aquí en Guadalajara y dije, me voy a Tijuana y yo voy a este, abrirme, abrirme mundo y yo voy a trabajar y estudiar y yo traía mi rollo en la cabeza, ¿no? Entonces me voy a Tijuana y consigo trabajo en unas, en unas albercas. Eh, me la llevo súper bien con el, con, con el dueño de las albercas que él me decía, es que es que tú, ¿qué estás haciendo aquí, güey? O sea, tú tienes a tu familia, tienes a tu mamá, tienes a tus hermanos. Eh, papá no tengo desde los nueve años. Esa era otra. Decían que mi papá era el que me había mantenido y el que me había dado el dinero. Y yo, güey, soy huérfano desde los nueve años. Hago clic. Entonces, empiezo a trabajar ahí, pero yo quería estudiar. Siempre, siempre, decía, pues, es que yo quiero terminar una carrera. Termino la, 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 entro la, la preparatoria y hago mucha amistad con, con, con el dueño. Me, él veía mis calificaciones, no porque me pidiera las calificaciones o me dijera, a ver, tráeme tus calificaciones, sino porque yo llegaba y se las presumía. Yo, oye, ¿cómo ves Mire, y no me dio el día, pero de todas formas, no me fue tan mal. Eh, siempre fui de 8, 9, 8, 9, por allá sacaba un 10, pero estaba como entre 8 y 9. Y a él le daba gusto, a él le daba gusto, no tenía hijos, entonces a él le, le, le daba gusto. Cuando yo entro a la universidad, él me dice, ¿sabes qué onda? yo empiezo a escalar, a escalar posiciones dentro de las albercas, entonces empiezo como, eh, como salvavidas, luego me, me voy a hacer cajero luego ya no era cajero, ya era todólogo porque tenía que contratar salvavidas, llegó un punto en el que ya, en ese momento yo ya era el encargado de las albercas cuando en el invierno eh, pues no hay movimiento, las albercas están cerradas, todo eso, pues yo ya estaba en la universidad entonces yo hacía fiestas en el invierno, yo hacía fiestas en las albercas, les sacaba el agua ponía un DJ adentro de la alberca teníamos permiso para vender cerveza pues yo seguía haciendo fiestas ahí. Ganaba dinero. Entonces el dueño decía, pues, pues lo hace bien. Yo tenía mi carro que funcionaba. O sea, tenía un carro normal. Él tenía un Mercedes. Un Mercedes así nuevecito, de esos este, uh, convertible. Alguna vez, oye, necesito que vayas y hagas esto y esto y esto. Hoy mi carro no sirve. Llévate el mío. Llévate el mío. Sí, pero de ahí tengo que irme a la escuela. Llévate el mío, vete a la escuela. Y ya en la noche, pues me lo, me lo traes. Ah, va. Entonces llegué a ir en, en, en ese Mercedes como dos, tres veces a la escuela. Alguna vez se le iba a pedir prestado, pues, decir de, eh, préstame su carro. Y le de ándale, pues. Entonces, uy, uh, no, o sea, a, 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 en ese momento era muy padre porque, ay, sí, que, o sea, mira nomás el, el farol que llega el Mercedes, este, y luego llegaba, con, llegaba con este, pues sí, sin el, sin el capote, y entonces era como de, oh, wow, pero pues no sabían que, pues que yo estaba trabajando y estudiando. O sea, yo tenía que, que, que pagar mi, mi, mi carrera. Que sí me había tocado, eh, Sí me había tocado que, que fue un poquito más sencillo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí lo fue. Por, siempre me he considerado muy, muy bendecido por, por, por el universo. O sea, neta, no, no batallé tanto. Pero la gente no solamente no se, eh, eh, no se imaginaba que no batallaba poquito. Se imaginaba que tenía todo regalado y bien fácil. Y más porque yo lo hacía ver, o sea, yo lo hacía parecer muy fácil. Yo, ah, sí, no pasa nada, hombre. Por siempre he tenido el carácter muy así. Entonces ellos imaginaban que para mí todo era regalado y, y súper fácil. Y pues no, yo tenía que echarle ganas para mantener la beca en la escuela. La preparatoria también me la venté este, con, con beca. Me tuve que meter a un concurso de... En la Xochicalco hace un concurso de señoritas Xochicalco y a la par hace el concurso de, de Rey Feo, así le llaman. Y los que ganan les dan una beca. No tienen que pagar nada de escuela. No, no tienen que pagar el 50% de la, de la escuela. Entonces, eh, para Rey Feo en preparatoria, no había aquí. O sea, nadie se quiso meter a concursar. Entonces yo dije, ok, si nadie se mete a concursar y me meto yo, por default ganaría yo. Entonces yo me quedaría con la media beca. O sea, ¿qué puedo perder? Muy bien. Entonces me metí y así, es, así fue como me la llevé. O sea, realmente así fue como me la llevé toda la escuela, este, pues la preparatoria y la, y, y la universidad. Pero la gente se imaginaba que era todo lo contrario, o sea, que todo me venía como estaba, como, como era escuela privada, se imaginaban que todo era regalado, este, que yo podía este, pagar las cosas muy fácil, que había quien me mantenía y pues no era así, no, no, no era así, pero no podía ponerme a desmentir a, a cada uno de ellos.
1: Oye, y regresando, este pasó lo de, lo de iWix y ahora tenías que regresar a la, a la escuela, ¿no? tenías que terminar la, la, la universidad. Sí. ¿Pudiste terminarla? Este, ¿te sí. fuiste? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Sí, sí, sí sí pude terminarla. Sí, no, hasta maestría hice después. No, sí pude terminarla. Cuando regreso, pues sí estaba muy aguitado. Me aventé eh, el último semestre Siempre he dicho que me lo aventé en modo zombie. Tuve dos amigos que estuvieron muy pegados a mí todo el tiempo. Miguel Ángel Juncal y Paco Padilla, el amigo que no valía nada. Estuvieron conmigo todo el tiempo. Para mí era un martirio ir a la escuela. O sea, literal era... era se sentía horrible ir a la escuela. Entonces, tú ya como pude, terminé la, la, la escuela. Ahí el trato fue completamente diferente. Si antes me trataban y me hacían sentir especial así como de oh sí Pablo tú no hagas esto este oh sí Pablo este mmm, tú no tú preocúpate en tu proyecto tú por acá o sea nosotros o sea si antes me hacían sentir especial de manera positiva ahora era lo contrario me hacían sentir especial pero de manera negativa van a hacer esto de tarea pero tú Pablo lo vas a hacer tres veces más y voy a tener más cuidado contigo porque como te crees mucho verdad y yo así como de no es cierto o sea <risa> <risa> O sea, fue ahí se dio la vuelta. O sea, sí, fue completamente lo opuesto, pero siempre estaban mis dos amigos que pues, salían al quite. Que curiosamente, ellos dos, durante el tiempo, durante el tiempo que, que estuvo el proyecto, este, con las entrevistas, todo ese relajo, ellos dos se hicieron para atrás. Ellos y me lo dijeron, Pablo, es que eras otra persona. O sea, neta eras otra persona. Sí, igual de simpático y todo eso, pero, pero ya, eras diferente. Así me, me, me percibieron. Termina la escuela, va a ser el acto académico de la escuela. Yo decido que me voy a venir a vivir a, a, a Guadalajara. Yo quería estar con, con mi familia, quería estar con mi familia, quería estar y con mi mamá. Pues sí, se escucha bien feo, pero yo quería regresar con mamá. Dice, no, pues yo tengo que, 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 que estar en Guadalajara. Entonces, oye, va a ser tu, tu acto académico. Y dice, mamá, yo voy para allá y pues yo voy a estar contigo, pues vas a recibir tu título. Y yo, no, pero ¿cómo que no? Y yo, no, y ni se te ocurra darme la sorpresa. Digo, mira, en primera, o sea, te tendría que llevar a un hotel porque no quiero que que vengas a donde yo estoy viviendo. O sea, pues no está chido. Entonces, tendría que dejar un hotel, este, los boletos de avión, va a ser, sería gasto. Y digo, puedo aguantar que me la mienten y que me digan de cosas a mí, pero no está chido que te digan todo eso frente de tu mamá. Entonces, yo no quería exponerla, exponerla a eso y, y no quería exponerme yo tampoco a, a que fuera a suceder. Pasa eso y mi mamá dice, bueno, está bien. Nosotros te espero aquí en Guadalajara y cuando vengas aquí yo te festejo. Yo no quería ir al día del, del, del acto académico. O sea, yo les dije, ¿saben qué? Yo no voy a ir porque, pues, ¿a qué voy? O sea, no tenía razo. o sea Dije, va a haber mucha gente y pues no está chido eso, ¿ah? ¿eh? Paco fue el que me convenció de ir. O sea, fue de, de órale, vamos, 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 vamos. Se me pegó, se me pegó, se me pegó, vamos. Pues ya me pongo mi, mi, mi toga, que de hecho ni siquiera la pagué yo, la toga y, este, y todo ese relajo. Porque yo juraba que no iba a ir. Y estos la pagaron por acá de, ah, sí, sí va. Y ellos, y ellos pagaron. Por eso digo que, que, que me siento muy bendecido, o sea, neta sí fui muy bendecido por, por tener a, a, a esa gente, a gente que valía la pena muy canijo ahí cerquita. Entonces voy, pero voy en el en, en modo, en modo irreconocible, así con la toga y con así que, ajá, dije, ok. Eh, cuando empiezan a nombrar a las personas para que suban, este, pues primero nombran los de medicina, los de Chicalco tiene, avientan los de medicina por todos lados. Entonces, nombra a los de medicina, a los de derecho, mercadotecnia, SAS, arquitectura. En arquitectura empezamos la carrera 40, éramos 40 en el salón, y de los 40 del salón que éramos, solamente quedábamos 4 originales, y como 3 que se agregaron en el, o sea, éramos muy poquitos, y empiezan, fue el año de tal los empiezan a decir por orden, por orden alfabético, pero cuando llegan a la G se la brincan. O sea, no, no, no dijeron Robert Cervantes, o sea, me brincaron y dijeron al de al lado. Y yo así como de, ok, o sea, ajá, y sentí las miradas bien gacho, porque de por si sí éramos poquitos, estamos todos sentados, este, y empiezan, ¿no? pulando saltando me llegan conmigo, me brincan y se brincan el que sigue. Dije, algo pasó, algo no está chido y sientes las miradas de, de todos así como de y empiezan a, a decir cosas, ¿no? Luego se hace una pausa y el maestro de ceremonias, me acuerdo que dijo unas palabras, este, para mí es muy importante muy especial dar este título a una persona que me enseñó bla 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 que bla, bla. admiro mucho y todo eso, y yo así como digo, "Okay, Grover Cervantes con Pablo", y yo dije, "No es cierto". Dije, "No es cierto, no es cierto, no es cierto, y yo traga mi tierra, traga mi tierra, traga mi tierra". Ya me levanto, iba llorando, pero riéndome. O sea, realmente iba, iba llorando de, de, de nervios, de nostalgia, de que, que eh, lo que yo no quería que mi mamá viera, pues resulta que, que ahí sí quería que lo viera. O sea, si sí era así como de, ay, es que quiero que alguien, este, o sea, no estoy tan güey, no fui tan fracaso. O sea, no, no sé, era un sentimiento muy raro. Sí, yo, lo juro que yo, o sea, quería que estuviera mi familia, que estuviera este, mi mamá ahí viéndome y que se sintiera orgullosa y sabía que ese momento no se iba a repetir este, y se levantan todos y empiezan a aplaudir y dije, ok, dije, sí o sea, que, que, ya no puedes hablar o sea, ya traía las lágrimas este del llanto en la garganta, las lágrimas y no paraba de reírme porque yo me, me, me pongo nervioso, empiezo a, a hacer muchas bromas y empiezo a reírme, entonces no paraba de reírme entonces la gente lo ve como, o, o lo veía como, Ay, no, no, no sé cómo, o sea, yo creo que se los hacía parecer tan fácil o se los hacía ver tan fácil, porque yo me estaba riendo, pero por dentro me estaba cargando todo, o sea, todo. Los que me dijeron fracasado, los que se burlaron de mí, los que estaban ahí parados aplaudiendo. Entonces a mí me generaba un conflicto, porque yo decía, bueno, pero es que hace unos días me estabas diciendo fracasado en el pasillo, hace otros días estabas, dijiste esto y esto y esto en, en, en tal blog, hace otros días publicaste esto, o sea, y ahorita estás parado aplaudiéndome, o sea, era como de, ¿cómo? Ahí desarrollé, no, no sé, ahí, ahí desarrollé una coraza gigantesca, gigantesca, así, muy grande. Fue un parteaguas en mi vida muy genial. O sea, fue, fueron seis meses que literal moldearon el, el Pablo de ahorita. O sea, fueron seis meses que, que, muy, muy, muy difíciles. Me vengo a vivir para acá, ya estando acá en Guadalajara. Entré a trabajar a gobierno, entré a, a, fui maestro, te descubrí que no me gusta ser maestro. Terminé una maestría en negocios, es una maestría en negocios en la, en la, en la UDG. Ahorita estoy viendo si, si, si me aviento el, el, el doctorado o no. O sea, fue, sí, hubo una evolución muy, muy, muy canija, pero el tema de iWix siempre ha estado ahí, todo el tiempo. Y me tomó, me tomó ratito el, el, no el. Antes me metía a la computadora y era, y me ponía a buscar blogs para ver qué era lo que decían. Y me ponía a leer todos los comentarios y me, oh, eso es. Eso es muy hiriente.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó superarlo?
0: No es como que superarlo, superarlo. O sea, creo que una experiencia así, o bueno, yo no lo, no se supera al 100%. Lo que sí es que cada que recuerdo eh, diferentes sucesos de, de, de esos seis meses, sí caigo en razón y es, es como de, ajá, acuérdate lo que pasó hace 10 años, Comprométete con lo que estás haciendo, eh, enfócate, eh, no pierdas el enfoque. Ahorita tienes que dedicarte a esto, enfócate en esto, enfócate en esto, enfócate. En, eh, entonces, es como, como la heridita que me está recordando todo el tiempo que debo de enfocarme en, en, en los objetivos que valen la pena y no dejarme, no dejarme este, no, no perder piso. Me recuerdan que las cosas son súper son efímeras y un día estás aquí y el otro día estás en otro lado y, el, y la vida da un montonal de vueltas. Entonces ahí lo traigo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita ya me siento mucho mejor. Retomé el proyecto de Aylward. E o sea, 10 años después fue como de... Ahora sí, vamos con, vamos con todo, pero pues ya son circunstancias diferentes, ya estoy más grande, ya es una empresa desarrolladora la que está detrás de todo esto. La idea y el concepto la, la, la traigo yo, pero es una empresa desarrolladora ya con, con, con programadores dedicados. Ya, ya es diferente.
1: Vaya. Sí, y ahora, este, ¿qué, ¿qué cambió? ¿Cuál, ¿Cuál es como la nueva dinámica?
0: Lo que pasa es de que cuando, cuando yo platicaba la, la, la historia de ebooks se les platicaba amigos así de, ah, sí, hace mucho tiempo yo hice esto y esto y esto. De pronto un amigo me dijo, Pablo, ¿por qué no sacas, por qué no sacas EWix nuevamente? O sea, ¿por qué no lo lanzas? Y le dije, ¿sabes qué? Pues digo, para empezar, ahí hay un tema personal que, que, me, que como que me lastima tantito, ¿no? Digo, y, y la otra es que tendría que sacarlo, o sea, EWix siempre, en todas las entrevistas donde, donde hablamos de EWix, siempre dije que iba a ser una red social comprometida con la sociedad que te iba a aportar algo que eh, algo positivo o sea que te iba a ayudar a hacer algo algo este uh, que te iba a aportar algo a tu vida entonces necesitaría un concepto que, que estuviera de la mano con con eso y que realmente eh, y que realmente funcione entonces después de estarlo de estarlo de estarlo, de estarlo y, y la otra es de que no sé si todavía tenga el nombre o sea si todavía sea sea dueño de, de este de la marca bueno, sabes qué vamos a hacer una cosa si Me voy a meter en internet y voy a, a, a revisar. Si soy dueño de la marca, igual y es una señal. Entonces, si soy dueño de la marca, pues igual y me, me, me aviento. Y se va. Entonces, me meto, checo, todavía tenía la marca. Y dije, pues sí, sí me voy a animar a, a, a aventar la, la, la plataforma. Con todo este relajo de la pandemia, mucha gente se quedó sin empleo. Muchísimas personas se quedaron sin empleo. Otros se vieron obligados a cerrar sus, este, sus negocios. Porque, pues ya ves, ¿no? La cuarentena. Entonces, bueno, vamos, vamos viendo. Tal vez por ahí le, le empezamos a escarbar tantito. Y lo que hicimos fue una... Uh, ahora esa aplicación, hace 10 años no estaban tan de moda las aplicaciones. ya eran páginas. Ahora son aplicaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es una aplicación que va a ser para, para iPhone y para Android, que es básicamente para, uh, para trabajar. Entonces, la idea es que si eres herrero, carpintero, estilista, paseador de perros, eh, sabes lavar, sabes planchar... Tienes algún talento eh, del que tú quieras, ¿ok? Tú te metes a la, a, a la red, tú pones que tienes un. Uh, ¿Qué es lo que sabes? Hacer? ¿Sabes planchar? ¿Sabes pasear perros? ¿Cortar barbas? Lo que sea. Te metes, pones eso, y si otra persona necesita a alguien que le lave el coche, se mete a la aplicación y, oye, necesito un lavacoches. Le aparece el lavacoches más cercano y tú ya pactan, va, le lava el coche y ya se ganó una lana. Entonces, okay. eso hasta cierta manera va a activar un poquito la. la, este, la la economía o mínimo, pues te va a ayudar a llevar tu comida a la mesa, ¿no? En eso okay. en lo que estamos trabajando.
1: Ok, ok. ¿Y esto uh, funciona como una red social o como un lugar para buscar empleo y ofrecer servicios?
0: Es como, como una red social. Aquí lo que hicimos fue, fue, después de la super mega lluvia de ideas, es, es, es una red social porque si yo, Pablo, eh, le hablé a alguien que viniera y me, me hiciera el paro a lavar el coche o que me ayudara aquí con la casa. Yo publico dentro de la misma red, yo publico que fulanito me, me lavó el coche, que lo hizo bien y lo recomiendo, lo recomiendo con mis contactos. La que vino y me limpió la casa, también la puedo recomendar o le, le puedo poner, bueno, Martita viene el lunes, miércoles y viernes conmigo. Y la recomiendo. Ellos a su vez también, el que me lavó el coche, eh, si yo le doy la autorización, puede tomarle una fotografía al, al coche y subir su trabajo, ¿no? Para que veas que, que, que lo está haciendo bien. Entonces, les va generando, a las personas les va generando un, como, como si fuera un currículum. Cuando eres profesionista, entregas tu currículum, ¿no? Cuando no eres profesionista y, y desempeñas algún oficio, no entregas currículum. Lo que entregas es, eh, o lo que podrías mostrar, pues es un catálogo de, de las cosas que haces. O en tu solicitud pones con quiénes has trabajado, ¿no? Aquí es algo muy parecido. Eh, aquí lo que entregarías, puedes mostrar eh, publicar fotografías de, de tu trabajo y aparece a, a quiénes les, les, les has trabajado y obviamente las, las reseñas de, lo, de, de cómo has hecho el trabajo. Eso es para generarles un currículum vivo que esté evolucionando. O sea, si, si estás cambiando y estás haciendo las cosas bien, obviamente más gente te va, te va a recomendar y más chamba vas a tener.
1: Eh, ¿Ya tuviste algún preview, alguna presentación en alguna feria o en alguna expo o, o algo? Ah,
0: como cuando empezamos con, 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 esta, con esta idea y empieza la compañía, este, eh, la empresa desarrolladora, se llama Fábrica 4D, empieza Fábrica, empiezan a, a trabajar la, la aplicación. Ahora mi objetivo fue, fue completamente diferente. Pues, ¿Saben qué? O sea, toda mi atención va a estar enfocada en que la aplicación o que la red cumpla su función. O sea, ¿y cuál es su función? Conseguirle trabajo a la gente para que puedan llevar comida a, a, a su mesa, para que puedan generar algo de, de, de dinero. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer antes de que, de que salga? ¿Qué podemos hacer? Una, antes de que salga y, este, y dos, cuando salga, necesitamos ya tener proveedores, o sea, gente de edad de alta para... Para quitarnos la bronca de que te metes y buscas quién te lave tu carro y resulta que no hay porque pues la, la red todavía no la, no la conoces. Entonces, lo que generamos fue una feria del empleo. dimos va, vamos a hacer una feria del empleo y en esa feria del empleo ponemos las categorías que, que más se solicitan o, o que más tenemos proyectadas en esa plataforma. Y a los que podamos acomodar dentro de, dentro de empresas, pues adelante, los acomodamos dentro de empresas. A los que podamos eh, acomodar por recomendación, los acomodamos por recomendación. Y a los que no, bueno, cuando salga la, la, la aplicación, cuando la tengamos lista, entonces eh, les mandamos un mensaje de texto y les decimos, hey, ya está la aplicación lista, descárgala y, y, y completa tu, tu perfil para eh, que ya empiece ahí a, a circular. No sabíamos qué tanto, qué, tanto iba a qué tanto éxito iba a tener todo este relajo. Y SAS, otra vez, 10 años después, Vuelve a pegar con tu. Se empezó a registrar un montonal de gente en la, en la aplicación, en la, en la feria del empleo, perdón. Se empezó a registrar mucha gente en la, en la feria del empleo, pues ya, ya hay buen, buen número. Les empezamos a mandar información de, ok, este es el plan, eh, va a salir una aplicación, así, así, así. así. Y, es, y dijeron, vale, entramos, pues ahí vamos con, 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 con todo esto. ¿Cómo ves?
1: Se escuché muy bien. Oye, ¿y, y cuál, es este, cuál es la fecha de, de lanzamiento?
0: Uh, mira la feria del empleo, ahorita está todavía en línea esa empezó el 6 de enero y termina para el 31 de enero, del 6 al 31 de enero la fecha de, la, de lanzamiento de la aplicación, yo creo que es, tiene que ser en el, en el primer trimestre del año ya no, ya no puedo decir este oh, va a ser el día 23 de, no, es dentro del primer trimestre del año Sí, sí es más fácil o como dicen los, de, los, de este, los demás ¿no? ah, es para el verano no, este es este en el primer trimestre del. De, yo, yo, está calculado que va a ser en marzo. Está calculado que va a ser en marzo. Ya, obviamente, acercándose, acercándose este marzo, pues ya se va a publicar la, la fecha, pero es porque ya está todo listo. O sea, ahora ya es al revés. O sea, ya teniendo el producto en la mano, ya checando que funcione, que esté al 100, entonces ya se, se,
1: se publica la, la fecha. Pero sí es para, para marzo. Ah, ok, ok, ok. Y ahorita. Uh... ¿Cuál es la página? O sea, ¿todavía nos podemos registrar? como. Sí,
0: sí, sí, te metes a www.ewix.app, O sea, app Y ahí ya te aparece qué es ewix, Te aparece este Cuál es el concepto, de qué trata Por qué lo estamos haciendo Y te aparece el registro Y el Eso, aviso de pero... privacidad y manejo de datos personales Sí. ¿Y cómo te
1: sientes ahorita? con?
0: Muy emocionado Muy, muy, muy emocionado eh, Sí me levanta muchos muertos de la sepultura Y sí, sí se siente como, como raro y... principalmente porque me empiezo a topar con cosas, eh, me, me, me topé con cosas con las que me había topado hace 10 años. Entonces es como de... Oh, ¿Empieza como si, ahí? Sí, o so, sí, no, o sea, pero, eh, te regresan esos demonios y no, está chido. Por ejemplo, cuando hablamos de, 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 de la aplicación y todo eso, eh, empieza a ver, eh, hubo un, un, una unas personas, porque sí fueron, fueron varias, ¡ah! Le entramos contigo y, y vamos a poner lana y vamos a... Y fue como de Dios mío, no es cierto. Joder, otra vez me estás poniendo en las mismas. <risa> pero ahora fue diferente. Ahora fue, ¿sabes qué onda? Mira, este es el plan de negocio. Eh, este es el, 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 el business plan. Está proyectado así, 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 así. así. Va, sí te acepto este, eh, la oferta, pero dame chance da mi chance a, a, a sacar la aplicación hacer esto y, esto y esto y esto y esto y después platicamos y en las, en las diferentes etapas y, los, y que se vayan cumpliendo los diferentes objetivos que tenemos este, proyectados y si se cumplen como los tenemos entonces pues ya vemos qué podemos hacer pero por ahorita, ahorita por el momento esa parte está cubierta agradeces mucho, esa parte está cubierta enseñas cuál es la, la, la planeación el plan y todo y uh, o sea, Vaya, esos viejos demonios se vuelven a, a, a poner y a poner y a poner y a poner y es, o sea, tienes que tomar dices, eh, decisiones que, que dices, bueno, es que hace 10 años tomé esta decisión y estaba mal, entonces ahora tengo que hacerlo diferente.
1: No sé, es algo raro. Sí, entonces ahorita no estás abierto a inversión, ¿no? Hasta que, hasta que salga. O,
0: ahorita o por lo algo... no. Okay. ahorita, ahorita por, lo, por lo pronto no ha uh, abierto inversión y precisamente para dar para dar más seguridad y este y mayor certidumbre creo que es, esa parte es muy, muy importante si sí ha, sí ha, sí ha habido quién quien quiere entrar y tengo o sea, y hay lista de fulanito de tal dijo que le interesa el proyecto de dijo que le interesa tanito dijo que le interesa este sin embargo ahora es como como digo, por, por eh, tema personal sí, es como de, va, les agradezco, pero denme primero la oportunidad de demostrar que el proyecto sí puede funcionar, de que el proyecto sí va a funcionar, y ya que, ya que yo mismo les muestre que el proyecto está funcionando y está, está marchando, entonces ya, este, ya hacemos una ronda de inversión. Y eso también okay. les da más seguridad a los inversores.
1: Por ahorita, todo lo estás in invirtiendo tú.
0: Ahora, sí, ahora sí está saliendo de mi bolsa. Pero eh, entre yo y la compañía desarrolladora, ahí sí hicimos este, Sociedad, este, se hizo una, una sapi y entre la, la, este, la empresa desarrolladora y yo, somos los que estamos solventando los, los gastos de, de la aplicación.
1: Ok, ok. ¿Qué, ¿Qué sientes que ha cambiado en ti de, de aquella vez? Digo, obviamente ya pasaron 10 años hay cierto grado de, de cambio en, en madurez y todo eso. Aparte de, de, de la parte técnica, ¿qué sientes que, que, que está mejor? ¿O qué ha cambiado?
0: Dándole, dándole vueltas a esa, a esa pregunta, este... Mmm... Digo, para empezar, la, la, la empatía y el compromiso con lo, que, con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, el compromiso es muy diferente, muy, 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 muy diferente. El enfoque también es, es muy diferente. Este, las circunstancias son otras completamente este, eh, diferentes. Las personas por las que estoy rodeado también, es, ahora sí, es, es, es mi familia, es... es es es, una, es un este un, como un ecosistema este diferente creo que eso ayuda ayuda muchísimo no no sabría cómo, cómo no, no sé realmente cómo, cómo expresarlo sin que sin que suene como como egocéntrico de, es que ahora soy diferente porque esto y esto, y esto". No, no sabría cómo, cómo expresarlo sin que suene sin que suene egocéntrico lo único que, que sí eh, tengo la, la certeza y la la, la seguridad es de que el compromiso y la dedicación que le pongo a, a cada una de las, de las cosas a las que me dedico en este momento es total, 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 total. Eh, primero por, por entregar o por hacer algo que me deje satisfecho a mí, o sea, que, que diga, ok, esto vale la pena, esto está bien, ya me siento satisfecho, ya me siento, entonces ahora sí ya, ya lo, lo, puedo, lo puedo dar a, a los demás. Cuando buscas el, el sentirte contento con lo que haces o el sentirte lleno, pleno con lo que haces y lo disfrutas, te cambia la, la, la perspectiva de, de, de las cosas, pero abismalmente. Cuando empiezas a pensar un poquito más en los demás, este, no un poquito, o sea mucho más en los demás, y aparte de, de pensar en los demás, disfrutas el pensar en los demás y realmente el cambio lo sientes desde adentro y quitas todo el, to, toda la paja que hay al, al, alrededor no sé si, si, si me explico o se quitas todo el pues sí todo, toda la paja que hay alrededor para todo lograr el objetivo te das cuenta que la vida que la vida siempre siempre tiene todo armado y planeado de manera muy meticulosa y los tiempos del universo son perfectísimos super Sí. Sí, 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 sí fue como muy chistoso Ajá, sí, y, y termino con que los tiempos del nivel son perfectos sí, fue chistoso y raro pero es algo así más o menos como, como siento. O sea, no siento que haya cambiado algo en sí sino cambió un todo en sí
1: Pablo, eh, muchas gracias por compartir tu historia, este, creo que esta historia es algo que muchas personas este, les gustaría escuchar porque pues todos vieron solamente lo que pasó en las noticias y lo que pasó en, en redes, pero pero pues ahora que ya, ya tenemos toda la historia pues es, es se siente completamente diferente no y pues ya para, para cerrar pues te voy a hacer una serie de, de, de preguntas este, y la primera pregunta es y la más importante, ¿cuál es tu comida favorita?
0: ay la pizza o la pasta,
1: pizza ok, ¿la mejor bebida? el clamato, ¿el mejor libro? Eh, uh, el mejor libro el líder que no era licenciado el mejor momento.
0: Ahorita. Sí, cada momento es, es, es siempre son los más chidos.
1: Si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: Probablemente me dejaría, me dejaría querer un poquito más por las personas que, que realmente me querían, que en este caso era mi familia. Si me hubiera regresado, hubiera terminado la preparatoria, me hubiera regresado a Guadalajara, sí, sí lo hubiera hecho. Aunque hubiera sido muy diferente, porque probablemente no hubiera salido Ewigs, no hubiera... Pero hubiera sido otra cosa, el plan hubiera sido diferente, no sé.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Muchachos Ewigs va a salir próximamente en el primer trimestre.
1: <risa> este, ¿sí?
0: sí, sí, muchachos Ewigs va a salir en el primer trimestre del 2021. No, que no se den por vencidos, que no se den por vencido, que todos cometemos errores. Todos nos equivocamos, nadie nacemos este, sabiendo. Yo no nací eh, sabiendo, cometí muchos errores. Eh, es difícil levantarte, pero no es imposible. Y si, si lo haces con buen sentido del humor, es todavía más sencillo. Y que me disculpen y que me den tu oportunidad. Si gusta, Pablo.
1: Muchísimas gracias, Pablo.
0: Industrificados es traído a ti por IndustriFi, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.